0: Bienvenidos a Dentro del Dugout, un podcast en el que cada semana vamos a hablar de una historia relacionada al béisbol que por alguna u otra situación vale la pena recordarla. Una historia que se quedó guardada en algún rincón dentro del Dugout en un estadio de béisbol. Para el episodio de esta semana tengo a mi amiga y creadora de contenido, Moji. Hola, Moji, ¿cómo estás?
1: Muy bien, qué emoción, oye, qué emoción estar aquí. Muchísimas gracias por, por invitarme y pues... Um... No sé, estoy nerviosa, pero vamos a ver cómo nos va.
0: Nos va a ir bien, ya verás. ¿no? Gracias a ti por aceptar la invitación. Verás eso. que te vas a divertir. Bueno, espero.
1: Sí, claro que sí. Sobre todo, voy a aprender mucho, ¿eh?
0: Sí, sí, eso sí. O sea, si tienes alguna duda o algo, con confianza puedes preguntar, no hay ningún problema.
1: Claro, que yo sé que tú sabes muchísimo, Desde, sobre todo del béisbol.
0: Eh, el esfuerzo se hace.
1: Eh. Pero a ver, okay. cuéntame.
0: Vamos a darle. Okay. Ahí voy. Dale. En los años 70, la música disco comenzaba a ganar fama y alcanzar su máximo auge en los Estados Unidos. Películas como Saturday Night Fever y bandas como ABBA, Los VGs, Village People y demás hicieron que la música disco cada vez fuera más parte de la cultura popular en Estados Unidos. O sea, la gente... Pues, digo, hemos visto videos y fotos, ¿no? O sea, la gente se vestía y se peinaba y salían a bailar disco. Sí, claro. O sea, fue Hasta un boom. ¿Cuándo?
1: Hasta yo creo que mis papás.
0: Sí. Y sobre todo unos... mi
1: mamá, y mi mamá era de esas personas que bailaban disco y se vestían acá, súper, súper acá, super, con el cabello súper chino y esas cosas.
0: Sí, todos, todos en ese tiempo se creían John Travolta en esa película, así caminando sí. me sonaba <ríe> la canción. este No te voy o sea, a negar que ahí.
1: No te voy a negar que es una, a mí me parece que es una, como una, qué será, pues sí, como un, un tiempo, una época en, en el, el tiempo que, que marcó y que sobre todo era como que muy, fue y es todavía yo siento que como que muy eh, escandaloso, si se puede decir, porque la gente vestía de maneras como que no se volvieron a ver nunca más, ¿sabes? Sí,
2: claro. Sí, Dejaron marca,
1: ¿no? está súper ah, bien, exacto. está super padre, porque tenía mucha gente, tenía como que su estilo propio y a mí me parece un estilo súper divertido o sea, siento yo que la gente se divertía demasiado como haciendo sus
0: vestuarios
1: y esas cosas y más que nada la música, porque pues la música era lo que, lo que los hacía como llegar a ese, a ese a esa vibe, ¿no?
0: Era lo que nos, lo que los unía a final de cuentas, ya. a mí me hubiera gustado claro vivir ya. en esa época de los 70, la verdad
1: Ay, a mí también, yo sí también siento que sería, hubiera sido súper padre
0: y el final del. Entre el, entre el final de los 60, principios de los 70, el movimiento hippie, lo había en el disco. Y pues el rock también ahí andaba pegando dos, tres.
1: Creo que esos, esos eh, años fueron los mejores conforme la música, ¿no? Yo digo, la música sí, de no... hoy día nada que ver, o sea, no. yo no siento que sea la mejor. Y yo me parece a mí que los, en los 70, 80, esos años, la música sí. era como que lo máximo. Incluso hasta ahorita. No ha vol no ha no hay nadie o no ha vuelto así alguien que realmente como que marque la gente en su estilo de vida tanto como, como en esos años.
0: No, o sea, hoy si ves a alguien, o sea, si ves camisetas de, de bandas o algo, es de esos años, setentas, ochentas.
1: Sí, es increíble. Y los,
0: y los éxitos pues todavía siguen.
1: Sí, ya sé. Oye, Pero pues de bueno. hecho... Mi mamá, como te decía, ella era de las me, me decía, ¿no? Que ella se, se vestía y a mi mamá le gustaba mucho. a Le gustaban los Rolling Stones, creo, me contaba. Y no, mi mamá ya, era hippie uh -huh. en su tiempo. Sí. Ella dice que ella usaba el cabello largo, se ponía bandas en la cabeza, usaba lenguas de de de, de como de cuero en el cuello, o sea, Venga, se ya hacia... ah, ya 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 ya. ¿Sí sabes? Sí, sí, Eso sí, sí. estaba, y me contaba igual. En algún momento me llegó a contar de que eh, sus amigos y ellas se juntaban, uh -huh. escuchaban música y mucha gente usaba, fumaba, no sé, y eh, que era muy eh, común usar un perfume que olía patchouli.
0: a qué? pachuli. ¿Aquí? ¿A
1: pachuli? ¿Ubicas el pachuli? No. Es, es el el pachuli creo que es una hierba.
0: Ah, ok. Yo,
1: obviamente no ahorita no nadie, o sea, nadie la conoce mucho. Pero sí. es como que algo que la gente hippie usaba antes, como para perfumar o así. Tiene como un toque, pues sí, de hierba, como de plantitas y así.
0: Es, es como
1: relajante, pero sí, chécalo, está
0: interesante. Lo voy a buscar, pero sí, no, no lo había escuchado. <ríe>
1: Ajá.
2: Pero
0: pues, como todo movimiento, cultura, moda, lo que sea, no a todos les gustaba. Entonces, uh -huh. eh, la música disco, pues, no era del agrado de todo el mundo. La prensa enfatizaba sus orígenes en la cultura gay y otra gran parte de la población, sobre todo los que gustaban del rock, odiaban el género, sobre todo por el estilo de vestimenta y la apariencia personal de aquellos que sí eran fans de la música disco. No Muchas de las estaciones de radio dejaron de transmitir y comenzaron, dejaron de transmitir rock y comenzaron a transmitir música disco, subiendo sus niveles de audiencia de manera considerable. Los premios Grammy también fueron testigos del auge de la música disco, pues en las ediciones de los 70 estaban arrasando al punto en que en 1980 se incluyó una categoría propia para el género. La amenaza con que iban a destronar el rock iba, ahora sí que iba en serio. Y en estos tiempos, eh, pues también aquí es donde entra ya el béisbol el y el tema en cuanto a eso. Digo, el béisbol en los 70, en el episodio pasado donde hablé con Iones sobre la, la noche de cerveza y de centavos, hablaba de que en aquellos tiempos, uh, pues era más común ver gente eh, juegos de béisbol donde todo el mundo se agarraba chingazos. Desmadres por todos lados, pero dentro del juego. Y la historia que vamos a ver ahorita, pues tiene que ver, pero tiene que ver más con el desmadre que con el béisbol en sí.
2: Mm, uy, de plano... Entonces,
0: sí, dicho oh. esto... Ahora hablemos de Bill Vick. Bill Vick era un excéntrico promotor de béisbol que fue dueño de varios equipos en grandes ligas. Eh, la historia de las promociones de Vick merece todo un capítulo completo dedicado a eso, pero para que te des una idea más o menos de que tal vez sí fue un genio incomprendido, te voy a hablar de algunas de las ideas que tuvo y las promociones. A ver... Bill Vick fue el responsable de que la barda del Wrigley Field en Chicago, el estadio de los Cubs, de los Chicago Cubs, no sé si lo has visto, que tiene hierba en, ¿Sí? en la barda. Él tuvo esa idea y él fue el que la plantó.
1: wow ¿Y todavía la conservaron?
0: Todavía está ahí, sí, así es. Sí. Eh, en alguna ocasión colocó una pantalla en los jardines que era móvil para hacerle más difíciles a los bateadores contrarios pegarle a la bola. Y en ese entonces pues no había alguna regla que te impidiera que no puedas aventarle una luz o, otra, o hacerle... Tratar de distraerlo desde atrás para que se, se desconcentrara y pues no, no le pegara la pelota.
1: No, oye, qué buena, <ríe> qué buen método, ¿eh? De desconcentrar de a a la <ríe> sí, gente.
0: Eh. De hecho, hay muchas reglas que surgieron a partir de lo que hizo Bill Beck, O sea, es como que Bill Beck hizo algo y se, y se agarraba de que es que no hay ninguna regla el día siguiente. <ríe> los, mis, los dueños... Y el comisionado decían como que, bueno, a partir de hoy ya hay una regla que no te deja hacer eso. si Este va a tener un desmadre.
1: Y usaba y, todo y... para su favor.
0: Sí, exacto, y lo usaba a su favor.
1: Ahora sí que Pero... todos los partidos legales que encontraba.
0: Exactamente.
1: <risa> <risa> Exactamente. <risa> eh,
0: también, también firmó a Larry Dobby, el primer jugador afroamerica... afroamericano perdón en la liga americana. Y una de las acciones que tomó. Cuando a él lo llevaron al vestidor, digo, en los 70 todavía desafortunadamente el tema de la segregación racial y todo eso, pues todavía estaba, estaba fuerte, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahorita estoy hablando de los 40, cuando firmó Larry Dobby. Todavía, este, pues los... Ay, perdón. Los afroamericanos tenían que usar todo separado, o sea, tener que, tenían que entrar al cine por otra puerta, tenían que usar otros bebederos. Todo uh -huh. ese tema que... Que, eso, que afortunadamente ya no está ahorita, ¿no? ahorita Ya podemos compartir los unos con los otros. Sí. Pero él en ese entonces, cuando digo, lo llevaron y presentaron a todos los, 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 los que iban a ser sus nuevos compañeros de equipo, hubo tres personas en específico, tres jugadores, que no sí. le quisieron dar la mano por el tema que era afroamericano. Ay, entonces no. lo que Bill Vick hizo fue despedirlos de manera inmediata. Dijo, ¿sabes qué? No lo quise saludar, ¿ok? Estás despedido, ya no tienes equipo de béisbol. ¡Ay, qué bueno! Eh. <risa> sí.
1: Qué bueno, la verdad. Eso hay veces que hay gente que se merece eso.
0: Sí, o sea, y te digo, estás hablando en los 40. Era, sí, era un, para mí sí era un genio incomprendido. Dentro uh -huh. eh, de entre otras cosas que hizo, también firmó a Satchel Page cuando tenía 42 años y lo debutó en Grandes Ligas, lo que lo hizo el novato de mayor edad en debutar en la historia. Si imagínate tener 42 <risa> años y jamás haber jugado en, en Grandes Ligas. Y él dijo, ah, todavía, todavía la hace. La... ¿Mander?
1: ¿Todavía la, y todavía la armaba chido? Eh, más o menos, sí. Mm, yeah.
0: Todavía la, la hizo. Y sí, yeah. sí, estaba grande, o sea, en el béisbol ya cuando le estás pegando a los 40, como que ya andas pensando como que. Sobre Oye, todo la posición que juegue, ¿no? Pero.
1: Él también era femenino, ¿no?
0: Tachel Page, sí.
1: Ya. Yeah. Le eh... dio ¿Le dio qué, perdón? La oportunidad.
0: Sí, exactamente. También firmó a Max Patkin, que era un señor que usaba uniforme de béisbol como todo holgado. Y en vez de una gorra tradicional tenía una gorra... ¿Cómo te puedo explicar? ¿Te cuenta como la gorra que usaba Kiko, el del Chavo del Ocho? Sí. Y la verdad tenía expresiones faciales muy, muy cagadas. De hecho, él le decían el príncipe payaso del béisbol. Y lo firmó <risa> para que fuera coach del equipo.
2: No, pues... Así, sí.
0: tenía sí tenía expresiones faciales muy, muy chistosas. No... También firmó y debutó a Eddie Gaedl, un jugador que medía 1.09 metros. Es que nos mandó a tomar un turno al bat alguna vez.
1: ¿Era enano o algo así?
0: Exactamente, era enano. ¿Y quieres saber lo mejor? Te digo, ¿qué número tenía? ¿Qué número? El 1 octavo.
1: <risa> no muy octavo. El tipo seguramente disfrutaba tanto ser enano que le sacaba el mayor provecho, ¿no?
0: Sí, o sea, solamente tuvo un turno el bate en toda, o sea, no lo, pues ya no supe si por, por, no sé, por no arriesgarlo, porque los dueños le dijeron a Bill Big ya ahí estuvo, pero la única vez que, que se paró a batear fue cuando lo mandó ese señor, y por si tenías la duda, cuando se paró a batear, el pitcher contrario nunca le tiró a la zona de strike que tenía, entonces le dieron base por bola.
1: Qué loco. <risa> qué cosas tan, tan bizarras.
0: Sí, o sea, el béisbol en es ese entonces muy diferente a lo de hoy en día. Bastante.
1: Demasiado, ha cambiado bastante, pero bueno, qué bueno que hubo oportunidad de eso. Que son sí, cosas pues... que quedaron para la historia, ¿sabes? Exacto. Y que no son cosas tan malas, o sea, son cosas cool, son cosas divertidas.
0: ¿No? Ajá, o sea, divertidas. Pero no con el afán de reírse de la gente, pues, o sea, desde la oportunidad claro. a final de cuentas.
1: Exactamente, les dio la oportunidad de hacer algo, aunque ya, por ejemplo, el que tenía mayor edad, que es algo que yo creo que nunca nadie se lo hubiera dado hoy en día.
0: No, hoy en día no.
1: ¿Sabes? Pero en ese tiempo, pues, sí hubo chance, pues, qué chido. O sea, para él, qué padre. Y más que nada para pues para todos los demás también, que les dio oportunidad de hacer algo y de, de dejar su marca en el, la historia del béisbol.
0: En la historia del béisbol, exactamente. Y bueno, como te decía, debido a esas excentricidades, pues se echó encima a todos los demás dueños de la liga. Y lo que te comentaba, no tanto así, que luego que él hacía algo que no era impedido por alguna regla, los dueños se reunían y al día siguiente sacaban una regla para impedir lo que Vic había hecho un día antes, como eso de la pantalla, varias mm. cosas ahí que... Oye, mi pregunta es
1: que yo sí tengo una duda realmente, uh -huh. ¿y qué era lo que sí, mostraba bueno. en esa pantalla?
0: Luz, Simple, simplemente luz. O sea, solamente la... luces. Sí, la cosa es que se podía mover esa pantalla, entonces no nada más te, te aluzaba de frente, sino que se movía y entonces quieras o no, ves una luz, aunque la veas de rojo, ves una luz fuerte que se está moviendo a tu alrededor y sí, como que sí te medio desconcentras.
1: Claro, sí, normal.
0: Además, pues la podía usar, ya fue fuera el bateador zurdo derecho, pues la ponía del lado donde más le, le, le convenía.
1: Ya me imagino que tenía alguien ahí moviendo la pantalla. Sí. ¿No? A ver a ver, sí. la izquierda y ahora derecha.
0: Ya me imagino, sí, sí, sí.
1: Qué chistoso. Pero qué inteligente igual. Y yo creo que sí le funcionó varias veces. Bueno, o cuántas veces sí. lo usó.
0: Si no, no, sé, no 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 tengo el dato de cuánto tiempo lo usó. Supongo que no lo dejaron solo mucho, obviamente. O sea, es como que al día siguiente, seguramente el día siguiente que lo usó, le dijeron, hey, ¿sabes qué? Hay una, acabas, acabamos de hacer una regla donde ya no puedes hacer eso. Sí, pues sí. Lo más probable. Prácticamente digo...
1: le estaba aplicando la de Perry el gato con el láser. ¿Sí,
0: ¿vale? <risa> Exactamente.
1: En la luz. Sigue la luz. Y ahí va la gente.
0: Sí, pues te digo, era un genio incomprendido. O sea, hacía cosas muy cagadas, pero de verdad cosas que te quedas como que, oye... No, era una mala idea.
1: Sí, claro. Fíjate, yo en su lugar si hubiera hecho, yo hubiera puesto imágenes de mujeres, no sé. <risa> bueno,
0: estás hablando de que, de que no, no, o sea, no tienen las pantallas de hoy en día en LED. Claro. Que podías poner, no sé, blusas blancas y amarillas, nada más. O sea, tenías la pantalla y algunos mostraban letras en amarillo, pero... Sí. No, claro. No Sí, a lo mejor sí puede poner así como en 8 bits. Una mujer ahí.
1: Ándale, una mujer del Minecraft.
0: Yeah.
1: <risa> ah, una mujer del Minecraft. Oye, bueno, wow, ahora,
0: ajá Ahora yendo al tema, donde todo fue en Chicago. En 1958, la familia Comiskey, que era dueña de los Chicago White Sox, el otro equipo que, que está en Chicago, uh -huh. eh, atravesó un momento difícil. En 1939, J. Louis Comiskey, que era el dueño, había fallecido y la propiedad del equipo quedó en manos de su viuda Grace. En 1956, los hijos de Grace, Dorothy y Chuck, se hicieron de la propiedad del equipo. Y aquí es donde entra Bill Vick, porque se juntó a un grupo de, de inversionistas y les ofrecieron comprar, uh, comprarle el equipo, a los White Sox. Hola. hola. ¿mande?
1: Él les dijo a los inversionistas que le contratan...
0: o sea, él, él junto con los inversionistas. Porque en ese caso, cuando así como, como tú eres dueño, pues tú pones una parte de dinero, pero no la puedes poner toda. Uh -huh. A menos que seas súper multimillonario, ¿no? No,
2: ¿no?
0: Pero generalmente juntas así en grupo de inversionistas y dices, ¿sabes que Vamos a hacer una, una comisión, vamos a llamarle un grupo uh
2: -huh. y
0: todos nosotros vamos a ser dueños del equipo y se reparten. Cada quien va a tener cierta, cierta parte de acciones o cierta parte de... Pues sí, son partes de dueña del equipo. Depende de cuánto hayan puesto de dinero, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, Dorothy sí le vendió la mayor parte de sus acciones y esto convirtió a Bill Bick en socio mayoritario del equipo luego de la temporada de 1958. <coughs> Un año después, en 1959, ya con Vick a la cabeza del equipo, logró hacer que el equipo ganara su primer banderín en 40 años. El banderín es cuando... El béisbol se divide... En Liga Nacional y Liga Americana. Y cada una de las dos ligas se divide en... Bueno, valga la redundancia, se divide en divisiones. Ahí depende de la región. Hay división este, central y oeste. ¿Ok? Sí. Entonces, el banderín es cuando ganas la división. Que eres primer lugar de tu grupo, vamos a llamarle así. ¿Las divisiones son como grupos? Creo que Chicago está en la división este. No recuerdo la verdad bien, pero creo que sí. Entonces, ganar el banderín es que, te, es que ganas el grupo y el que gana el banderín, pues obviamente tiene pase directo a, a playoffs.
1: Ok. ¿Sí? ¿Y cómo van al banderín?
0: Mm, pues es por. Bueno, Ahora sí que por récord. Mientras más juegos vayas ganando, vas sacándole. O sea, cómo se maneja el béisbol,
2: Ajá.
0: es que los grupos o las divisiones, dependiendo cómo vayas, le vas sacando juegos de ventaja. Por ejemplo. Que digas, ¿sabes qué? Están, están los White Sox y están los Cubs. Vamos a llamarle en un, solo, en un mismo equipo, ¿no? Y los White Sox le sacan dos juegos de ventaja a los Cubs. Eso quiere decir que si los White Sox pierden los siguientes dos juegos, los siguientes tres juegos, perdón, y los Cubs ganan los siguientes tres juegos, entonces los Cubs ahora van a ser líderes.
1: Sí, entendí.
0: Entonces, sí, básicamente, mientras más vayas ganando, y seas ahora sí que el mejor de tu grupo, pues ya con mm -hmm. eso ganas la, la división. Claro. En ese mismo año, los White Sox, en 1959, los White Sox rompieron un récord de asistencia en casa con 1.4 millones de aficionados en toda la temporada. Al año siguiente, en 1960, volvieron a romper el récord y ahora metieron 1.6 millones de aficionados mientras jugaban en casa. Esto en gran parte se debió a que Vic mandó construir y agregó un nuevo marcador que celebraba cada que los White Sox conectaban un home run le decían marcador explosivo. Entonces, cada que el equipo local, que en este caso son los White Sox, eh, metía un honrón, el marcador tenía efectos de sonido, efectos eléctricos, explotaban fuegos artificiales por abajo del marcador, había sonidos, creo que eran de caballería, de como sonidos de guerra, de, de una sirena de, de policía, creo que había una mujer, pura, había un sonido de una mujer también así gritando, como que, bombero, salve a mi hijo, pero en inglés, no, obviamente. Uy, ¡Qué
2: extraño está esto! ¿Y luego?
0: <risa> Al principio los demás equipos lo odiaban, pero poco a poco comenzaron a adaptar a sus estadios también. Tanto es así que hoy en día si tú vas a un juego de béisbol y, y, y el equipo local mete honrón, va a haber juegos artificiales sí o sí. Cada uno tiene sus diferentes formas de celebrar, ¿no? Por ejemplo, en el estadio de Houston hay un trenecito que cada que los astros meten jonrón el trencito avanza un poquito.
1: Ahí yo he visto ese tren. ¿Ese sí lo he visto? Sí, sí, sí. Ah,
0: sí, en el Minute Mate sí, Park, exacto. Sí, sí, en sí. Milwaukee hay una resbaladilla gigante donde la botarga, cada que el equipo mete a Run, la botarga se lanza por esa resbaladilla. Guau. En Miami hay un monumento que a nadie le gusta, que se le hace que sea bien feo, pero tiene un, un Marlin, porque pues, así se llama el equipo, los Marlins. Y creo que se mueve, como si saliera del agua, ¿as de cuenta, algo así. Eh, y este de Chicago, de hecho... Este Chicago pegó tanto que cuando la franquicia se mudó a un nuevo estadio, que hoy se llama el Guaranteed Great Field en el 91, se llevaron el marcador viejo del estadio que había hecho Vic y lo pusieron. Y hasta la fecha todavía está ese... ese el diseño al menos se mantiene, que son, tiene como car caramelos en la parte de arriba de colores. ¡Bonito! Y cada Sí, cada que meten honro, los caramelos dan vuelta.
1: Ahora que mencionas esto de los estadios, yo he ido al estadio de porque he ido a varios juegos he, he ido al estadio de los de Houston mm -hmm. al de Minute Maid de mm -hmm. he ido al de los White Sox he ido al de fui no me acuerdo cuál si fue el de Milwaukee fíjate ahora que lo mencionas Ajá. y eso que me dices de la de la resbaladilla sí me suena como algo que ya había escuchado anteriormente pero en el, el estadio donde yo fui no recuerdo si fue Wisconsin o fue Milwaukee. Ajá. Eh, que justamente. ¿No recuerdas que te conté? Yo creo que te, te mandaste un video, me parece. Que fue donde conocía, bueno, donde vi a este chico. Es? Ah,
0: este. De su Tatis.
1: Nombre? Tatis, ándale. Tatis, sí.
0: Se llama a Tatis, Tatis, a él.
1: Ahí fue cuando lo vi jugar en ese estadio.
0: Oh. Ah, es muy... cierto, ya me sí, cierto. Fue ¿Te en ¿te Milwaukee, creo. Sí, sí, sí,
1: sí. Fue en Milwaukee, me parece. Que ahí sí. fue cuando yo andaba en un, en un juego y ahí vi a Tati, si te mandé un video me parece
0: pero... sí, 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 sí. Pero de hecho cierto... hace poquito uh -huh. eh, en esa resbaladilla un reportero de, de Milwaukee intentó como que recrear lo que hacía la botarga pero pues no obviamente el peso de la botarga, el peso de un humano no es el mismo entonces pues el señor se fue de paso y se dio un chingadazo contra la barda que está después en la resbaladilla <risa>
2: se
0: le asimó el brazo y salió en la, al día siguiente salió con cabestrillo porque se había, se había lastimado el hombro
1: ¡Qué menso! <risa> ni modo, para andar de... Sí. A la... Así que se metió donde no debía.
0: Exactamente. Sí, oh pues o sea, el que sabe, sabe. Y la botarga esa del, del brewer, del cervecero, sabe. ¿Cómo lanzarse? Ah, la sí, sí, claro, si sí, sí eran los brewers. Sí,
1: los, oh, los Milwaukee Brewers,
0: exacto. A los que yo vi fueron los brewers en el
1: estadio. ¡Qué increíble! ¡Qué mal que no tuve la oportunidad de verlos! Me parece que fue porque ni siquiera hubo ningún home run, por eso. Ah, yo creo. Eso, por eso. Pero oh, yo me quedo con ganas ahora de ver la motarga tirarse de la resbaladilla.
0: Sí, está divertido. O sea, mientras se va eh, tirando, va haciendo una seña así con el dedo como... Bueno, en el béisbol, cuando para la seña del umpire para decir que me hace home es, levanto levanta la mano derecha, levanta el índice y empieza a darle vueltas hacia el... Al aire. Como diciendo, ah, corriendo, corre, toda, corre todas las bases, ¿no? Porque pues pues un run. Cuando la botarga se lanza la rodaladilla va haciendo esa misma seña, y te va bajando también.
1: wow qué padre. Ay, es... Sí, también, sería yo el reportero si supiera, si no supiera que me voy a dar en la madre. Digo... <risa>
0: Es que como te digo, se ve fácil, pero quién sabe si por lo mismo, el, el no sé si el material de la botarga haga mucha fricción y le pongan algo para que resbale más. O sea, Lolo, se ve que es de plástico, porque es blanca la resbaladilla. Pero no sé si estará muy resbalosa y no le calculó. O simplemente no le calculó bien y le dijo, ah, sí, aquí meto los pies y ahorita me levanto y pues no claro. salió como esperaba.
1: <risas> Dentito, pequeñito. Sí. Ay, Dani. Pero oye, qué bonitas, qué bonitas es, eh, esas, ese tipo de celebraciones, ¿sabes? Me... Me gusta la idea, que son creo que muy originales, que no sí. todo el mundo las tiene.
0: Te digo, o sea, hoy en día es, es mínimo si ha sido ver este fuegos artificiales cuando un equipo local con home run. Algunos juegan con las luces del estadio, las prenden y las apagan. Ya lo que hagan, como eso que te acaba de mencionar de lo de Milwaukee o lo de Chicago, ya es, es cosa de cada quien. Uh -huh. Perdón, de cada equipo, pero, pero fuegos artificiales y una canción para celebrar, sí hay en todos los estadios. Mínimo. Sí. Bueno.
2: Qué en 1960...
1: A ver, a ver si luego me invitas a platicar más acerca de esas celebraciones.
0: Claro, cuando quieras. Estás invitada a regresar cuando gustes.
1: Va. <risa>
0: <risa> ok, eh, en, sigamos. En 1961, debido a que enfermó, Bill Big vendió el equipo y luego un rato de negociaciones fallidas lo volvió a comprar en el 75. Vic no esperó nada para volver a llamar la atención, y es que apenas le aprobaron su regreso como dueño de los White Sox, se puso a hacer canjes canje de jugadores en el lobby del hotel, donde se llevan a cabo las negociaciones a la vista de todo el público. En invierno, cuando es temporada muerta, en el béisbol se juntan eh, todos los dueños en un hotel, es un draft, prácticamente es un draft, y empiezan a cambiar jugadores, o a ver agentes libres para firmarlos, o hacer ofertas... Entonces, como él le acababa, como Bill Big le acaban de, de aprobar que regresara,
2: uh -huh.
0: pues no tenía un, un, un puesto en, en, el, en el hotel, en la, en la sala de juntas del hotel. Entonces, lo que hizo fue puso un escritorio en el lobby y ahí empezó a hacer, <risa> empezó a hacer transacciones, empezó a firmar gente, empezó a cambiar jugadores.
1: ¿Cómo crees?
0: Y pues los demás muy dueños.
1: Práctico. Muy práctico él.
0: Sí, o sea, no espero nada, es a lo que voy. ¿Qué onda? ¿Se puede? Sí, dale, ok. Literal así como, me lo imagino como, como en Charlie Brown cuando ponían así una mesa y, pues, y levantaban letras así como que abiertos. De que, no me acuerdo quién se hacía como de psicólogo o algo así. Así como que abierto. O como Bob Esponja cuando venden hamburguesas así como que ya estamos abiertos y se llena de gente. Así. Así me lo imagino. Y pues los demás dueños consideraron eso indignante, indignante perdón. Porque como te digo, ellos tenían todo un proceso, todo ya establecido. Y ese señor vino y dijo: No, aquí menos, más. Si sí, quieres, en la banqueta lo hago, no hay bronca. Para la temporada de 1976, activó al cubano Mini Miñoso para que tuviera ocho turnos al bat. Y esto haría, para lograr así, perdón, que Miñoso jugara en cuatro décadas diferentes en las grandes ligas. En 1980 lo volvió a hacer y ahora Miñoso podía presumir que había jugado en cinco décadas distintas en grandes ligas.
1: Wow, cinco décadas.
0: Cinco décadas ya es bastante, aunque sea poquito, pero cinco décadas ya estás hablando de, de algo. Wow, sí. También lograron convencer al anunciador del equipo, Harry Carey, de que cantara el clásico Take Me Out to the Ballgame durante la pausa de la séptima entrada. El que ahora se conoce como el famoso el... seven inning stretch. ¿mande?
1: Él es un comentarista, ¿cierto o no?
0: Sí. Harry Carey es muy famoso en Chicago.
1: Claro, lo conozco. Tiene su, restaurante, tiene, tiene su restaurante.
0: Ah, eso sí, no sé.
1: Sí, sí, tiene un restaurante. Supongo,
0: supongo que sí, porque es muy famoso.
1: Y se llama justamente así Her Harry. K. Harry Curry. Y tú puedes ir ahí. De hecho, tienen uh, en la entrada, de el que yo conocí, ¿verdad? Tienen un tienen una, un torso de él, bueno, como una estatuilla. Ajá. Y tienen eh, como un walk of fame. De todos los famosos ah. que han ido, o así, que se tomaban fotos con él, o así.
0: Ah, ya, ya. Por eso no sabía.
1: Había ido al restaurante.
0: Uh, okay, ¿Sí? okay.
1: Es rico y es bonito.
0: ¿Es un restaurante así, de lo que sea, o se especializa en algo?
1: Eh, pues mira, cuando yo fui, recuerdo que tenían más que nada como comida italiana.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí. Bueno, tiene sentido.
1: Pero es, es como curioso porque fíjate, de un lado es como un sports bar, y del otro uh -huh. lado tienen como que un restaurante más elegante que es el de comida italiana.
2: No, ya, ya.
1: Justo cuando entras está al torso, y de hecho en la entrada uh -huh. tienen eh, grabaciones de él um, narrando, como um, cuando trabajaba en los estadios y así. Sí. Entonces, lo primero, en vez de escuchar música, escuchas como su voz y demás, y luego ya entras al lobby del lugar y ahí te dicen que quieres pasar como al bar o quieres entrar al restaurante, y ya tú decides si quieres ir al bar, y en el bar tienen obviamente un montón de televisiones y están pasando, pues, béisbol o, o deportes. Sí. Y en el otro lado, sí. en, el, en el restaurante, ya es como que un poco más privado y un poco más tranquilo todo. Pero
0: oh, yeah, yeah. tienen
1: un poco de todo, tienen carnes y demás, pero yo creo que recuerdo, decía como italiano o algo así. pero estaba ah, yeah,
0: yeah. ¡Órale!
1: Sí. sí pues.
0: Qué nice. Eso, no, no sabía que tiene un restaurante, la verdad. Digo, sí sé que es muy famoso, sobre todo en Chicago. Uh -huh. Pero no sabía que tiene un restaurante.
1: Sí, de hecho, incluso en uno de sus restaurantes, ahora que me lo mencionaste, uh -huh. en la parte de abajo de su restaurante, cuando lo hicieron, o bueno, cuando hicieron ese restaurante, este estaban tratando de meter um, cosas como de aire acondicionado y demás, y encontraron unos... Eh, unos como pasadizos, los que los ocupaban ese tiempo los mafiosos de ahí de Chicago bueno. para transportar alcohol y tabaco. Bueno. Y entonces, cuando tú vas al restaurante de, de, de Harry Gray ahí, uh -huh. te dicen de que puedes pasar al restaurante y si quieres bajar, a ver un poco de lo que hay bajito ahí de...
2: de ahí encontraron
1: de bóvedas con cosas de antes, noticias de los mafiosos notas de la gente que debía de, de en los tiempos del Capón uh -huh. y así, y eso está justamente ahí en ese restaurante What? Sí, ah, está muy sí. padre, lo recomiendo
0: algún día, algún día espero ir sí, si algún
1: día vas, Dani, yo sé que te va a gustar porque es totalmente el béisbol
0: sí. este,
1: también pásate por ahí para que conozcas un poco más de la historia de Chicago
0: <risa> bueno, o sea, conoces el béisbol y conoces la historia de Chicago al mismo tiempo, matas dos pájaros de un tiro no, sí
1: está bien padre
0: Sí, sí, está muy padre. ¡Órale! Muy bien. Eh, bueno, al principio, cuando le hicieron el ofrecimiento a Harry Carey de que cantara la canción de Time Me Out of the Ballgame, no quiso. Pero Bill Beck le dijo que si no lo hacía, de igual forma tenía ya una grabación suya cantando. Así que los fans no. les lo iban a escuchar, sí o sí.
1: Ok, o sea, fuerza.
0: Sí. Entonces, pues al final, Carey terminó accediendo. Y o sea, hay un montón de videos. De hecho hay un, hay un video, no sé si, si es, sepas, supongo que sí. Bill Murray es super fan de los Cubs. Super super fan de los Cubs. Hay un video creo donde cantan los dos en la séptima entrada.
2: Oh, no, sea... no.
0: Bueno, sí, es, es, Bill Murray es super super fan. Al final Kerry terminó excediendo y popularizó eh, el usar esa canción en la séptima entrada, algo que has considerado ahora toda una tradición en el béisbol. A cualquier lugar donde vaya de béisbol que tengan sonido. En la séptima entrada, a la mitad de la séptima entrada, vas a oír sí o sí que ponen Take Me Out to the ball game No necesariamente cantada por Harry Carey, ¿verdad? Pero, pero la van a poner.
1: Ay, no sé cuál es esa canción.
0: No, es la de Take Me Out to the ball game ¿No? ¿Te suena? Take Me Out to the... ¿No? Mm -mm. Lo voy mm. a escuchar. Sí, te, te la voy a mandar para que la escuches Eso es, Yo creo que cuando la escuches vas a decir Ah, es esta Yo creo Lo más probable Pero bueno Ahora, ¿te acuerdas que al principio te dije Que había mucha gente que odiaba la música disco? Sí, ¿Sí? El locutor Steve Dahl Era uno de esas personas
1: Ah, Dahl sí, bueno.
0: Era locutor en la WDAI O sea, W-D-I O w -D -I, Como le decían era una estación de radio en Chicago que expresaba enormemente su odio, Dal, o sea, Dal no, la, no la estación, Dal expresaba enormemente su odio por la música disco. Okay. La estación WKTU de Nueva York era una estación con una audiencia promedio que transmitía solamente rock. En 1978 decidieron hacer un cambio y comenzaron a transmitir disco, lo que los llevó a ser la estación más popular de todo el país. Al ver el resultado, muchas estaciones intentaron hacer lo mismo y la you Die fue una de ellas. El problema fue que al cambiar de rock a disco, despidieron a Steve Dahl. Lo despidieron, para ser más exactos, el 24 de diciembre, Nochebuena del 78.
2: ¿Regalo en Navidad?
0: Sí, <risa> exacto. Su regalo en Navidad es como que, oye, vamos a transmitir disco el vato. No, me lleva la chingada. Y digo, oye, ¿sabes qué? Otro regalo. Aparte, ya no tienes trabajo. Es como que, oh shit. Entonces. Pues, pues sí. Si sí, de por sí a él no le gustaba el disco, ahora considerar que por el disco perdió su trabajo. Lo odio más. Todavía, exacto.
1: Aplicó la de la América de odia, odíame más.
0: <ríe> Algo así. Wow. Entonces Dal fue contratado por la estación WLUP, WLUP, que todavía seguía transmitiendo rock y que también tenía una especie de cultura antidisco. Frecuentemente Dal se burlaba al aire de su antigua estación ahora conocida como Disco Die en vez de W Die, que por la pronunciación en inglés se escucha como Disco Die, o sea, Muerte al Disco. Dow creó su propia organización de seguidores a las que llamó The Insane Lips, la cual prácticamente era un ejército antidisco de la gente que lo escuchaba. Entre él y su compañero locutor Gary Meyer organizaron a los Lips con una simple ideología, Disco Sucks. El disco apesta. De acuerdo con Dal, él y los cojos estaban en una guerra dedicada a la erradicación de la temida enfermedad musical conocida como el disco. Wow. Dal, <ríe> Dal generalmente promocionaba semana a semana eventos donde reunía a sus seguidores para expresar su odio a la música disco. Y como podrás suponer, varios de estos eventos terminaron siendo un desmadre.
1: Sí, me imagino...
0: Durante el mes de junio, Dal y miles de sus seguidores invadían discotecas que tocaban música disco y, generalmente, estas visitas terminaban en disturbios que necesitaban de asistencia policial. A finales del mismo mes de junio, Dal le dijo a sus seguidores que le lanzaran malabiscos a una camioneta de la W. Dye que se encontraba haciendo un promocional en un centro comercial. Los Cojolips Persiguieron a la camioneta hasta que el conductor tuvo que huir y la situación, afortunadamente, pues ya no pasó de ahí, ¿no? No hubo violencia, no hubo que llamar a la policía, solamente malvavisquearon una camioneta.
1: ¡Qué malotes!
0: <ríe> pues yo creo que era lo que tenía en la mano. Es como que, ah, aquí está la camioneta, rápido, aquí hay la mano. Oh, ¡Ay, hay una tienda! Cómper con blaviscos y aviéntenselos.
1: <ríe> ¡Al babiscos, <ríe> que... ¡Claro! ¡Vamos! <ríe>
0: Tirar huevos ya está muy, muy trillado. Mejor tírales malvaviscos.
1: Mínimo, mínimo malvaviscos con babita para que se le quede pegado. Ah, al...
0: dale para exacto para que se quede pegado. <risa>
1: <risa> <risa> y luego.
2: Ay, no. El 1
0: de junio cientos de cojo dips se presentaron en un evento promocional en Hanover Park, Illinois. Perdón, pero se les negó la entrada ya que se necesitaba comprar el boleto y el evento ya estaba sold out. Así que la violencia se desató y ocurrieron varias peleas se necesitaron cerca de 50 policías para poder controlar la situación.
1: Muchísimas personas.
0: Sí, eran bastantes, o sea, quieras o no, aunque él se escuchaba en Chicago nada más, pues sí juntaban sus, sus cientos, incluso hasta sus miles de gentes, porque pues los unía al final el odio por el disco a todos.
1: La país racista, cualquier sí. cosa con tal de discriminar algo, se hace.
0: Sí, exactamente. Eh, cuando la estrella del disco, Van McCoy falleció repentinamente el 6 de julio, Dow tomó su sencillo The Hostel, también es súper popular, una, una canción súper popular en disco, y lo rompió estando al aire a modo de burla. Eh, Dow grabó su propia canción titulada Do You Think I'm Disco, como una parodia del éxito de Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, que seguramente muchos la habrán escuchado por ahí en TikTok, se hizo un tren hace no mucho. Uh -huh. Y en la canción habla que las discotecas están llenas de hombres afeminados y mujeres apáticas. O sea, esa es la letra que, el, que Steve Dow le, le cambió. Eh, y el protagonista de la canción, llamado Tony, es incapaz de atraer mujeres. Hasta que deja de lado la escena disco, vende su traje en una venta de garage. Y derrite sus cadenas de oro para hacer una hebilla de Led Zeppelin. De eso habla la canción Parodia de Steve Dow. Ahora, aquí es donde se unen Steve y y la familia de, de Bill Big y los White Sox. En 1979, el hijo de Bill Big, Mike, era director de promociones de los White Sox. Él tenía la misma idea de su padre acerca de las promociones, con la idea en mente de que puedes atraer a más gente con un equipo perdedor pan y circo que con un equipo perdedor silencioso. En una ocasión, Mike escribió una carta a un fanático del equipo antes de iniciar la temporada afirmando que ya sea que los White Sox ganen o pierden, los fans se van a divertir.
1: So, toda actitud, en los
0: inicios, ¿mande?
1: Toda la actitud.
0: Exactamente. Si ganan o pierden, tú te vas a venir a... Te la vas a pasar bien.
1: Pasar bien.
0: Sí. En los inicios de la temporada del 79, un duelo entre los Detroit Tigers y los White Sox tuvo que ser suspendido debido a la lluvia, y se decidió que se reprogramaría para el 12 de julio como un parte, de, como parte perdón, de un doble juego. Generalmente en, aquí en Grandes Ligas, cuando pasa eso de que hay un juego que no se puede terminar o no se puede jugar o algo se pospone, lo reprogramas después, ya sea, o sea cuando te vuelve a tocar en el calendario te vuelve a tocar enfrentar al equipo y hay dos juegos en un solo día. A veces son de siete entradas, a veces son de nueve, depende si el día se presta. Uh -huh. eh, para el 12 de julio los White Sox ya tenían programada una promoción designada para los jóvenes adolescentes, quienes podían comprar su boleto a mitad de precio. En 1977 el Comiskey Park, que era el estadio de los White Sox, había tenido una noche de disco y Mike había hablado con Jeff Schwartz, el gerente de ventas de la estación W-Loop, sobre la posibilidad de tener una noche anti-disco, o sea, lo contrario oh. Steve Dahl ya tenía en mente un evento donde iba a juntar todos los discos posibles de música disco, vale la redundancia para oh. hacerlos explotar pero en un centro comercial y con la idea que ya hablaba antes Mike, perdón, Mike le llamó a Dahl y le propuso la idea de llevar a cabo el evento en el estadio de béisbol entonces se llegó al acuerdo de llevar a cabo el 12 de julio en ese juego doble, la famosa llamada Disco Demolition Night. La promoción era que si llevabas un álbum de disco podías entrar pagando 98 centavos y le habían puesto ese precio de 98 centavos porque la estación de radio donde trabajaba Steve Dahl era la W Loop 97.9 NFM. Okay. <ríe> o sea wow, piensan en todo, todo, ¿eh? Piensan en todo. todo. Sí, wow. sí, 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 sí.
1: ¡Qué buena organización! Así me quiero organizar yo, o sea... Esos tipos para hacer el mal pensaron en todo.
0: Todo, oh, oh, todo, definitivamente. ¡Wow! Y bueno, esa, esa promoción del disco de Motion Night... La sumaron a la que ya tenían antes eh, ya programada. Entonces, si llevabas tu disco... Eh, pagabas 98 centavos. Pero si eras adolescente... No sé exactamente hasta qué edad consideraban adolescente... No encontré ese dato. Eh, pagabas la mitad de precio. Entonces... Estás atrayendo a gente que no le gusta el disco y estás atrayendo a gente adolescente al juego de ese día. Bueno, al doble juego de ese día más bien.
2: Claro.
0: En las semanas anteriores al evento, Dahl comenzó a promocionar eh, a promocionarlo en el radio y animaba a sus radioescuchas a llevar álbumes al estadio para que los vieran estallar en el Skomisky Park. A pesar de esto, Dahl temía que la promoción no atrajera suficientes fans y que él quedaría humillado. Porque, digo, si juntas, no sé, vamos a llamarle 2.000 gentes, pues en un centro comercial, pues se ve que es un chingo, ¿no? Pero si llevas 2.000 gentes en ese de béisbol, pues se va a ver súper vacío. Y se... Así que ahora sí que va a decir de A que ve.
1: Sí, eran poquitos.
0: Sí. El juego de la noche anterior, el 11 de julio, había tenido una asistencia de 15.520 fans. Y el Comiskey Park tenía capacidad de 44.492 fans. La temporada del 79 no fue de las mejores para los White Sox. Llegaron el 12 de julio con récord perdedor de 40, ganado, 40 juegos ganados y 46 perdidos. Debido, debido a esto, <ríe> la organización esperaba más o menos unos 20, que fueran unos veinte mil fans. Y Mike contrató seguridad para 35.000 mil, por si acaso. Ahora, Bill Vick estaba en el hospital, eh, lo había mandado a hacer unas pruebas, y estaba preocupado de que la promoción resultara un desastre. Entonces el vato agarró y dijo, ¿sabes qué? Creo que esto no va a salir bien. Y se dio de alto el solo y dijo, ver, ahí nos vemos, ahí te dejo hospital, tengo que ir al estadio. Eh, camino al estadio, vio a los fans que iban eh, rumbo al juego con carteles que escribían al disco con groserías como tipo fuck disco. Entonces el vato dijo, ah, yo tenía razón, esto no va a acabar bien.
1: Ya valió. Lo bueno es sí. que traían seguridad.
0: Pues se contrataron, te dije, contrataron seguridad para 35 mil. Todas las entradas se vendieron y la asistencia oficial reportada fue de cuarenta mil setecientos asistentes.
1: No manches.
0: Pero Bill Vick estimó que realmente habían entrado entre cincuenta mil y cincuenta mil aficionados al estadio. No bueno. Ahora, más esto, había al menos otras veinte mil personas afuera que querían entrar. Para variar. Sí. Muchas personas se brincaron las vallas se saltaron las barreras de acceso,
1: no. otros
0: entraban por las ventanas del estadio qué locura <ríe> en los accesos del estadio a la entrada eh, agarraban el disco de quien lo había llevado y lo ponían en un contenedor ya que el contenedor se había llenado el personal del estadio simplemente dijo no pues sabes qué pues ya no cabe métete con todo el disco ya o sea, no hay ningún problema algunos incluso llevaron más de un solo disco y de un momento a otro el estadio estaba lleno de discos tirados por todas partes. El Departamento de Policía de Chicago tuvo que cerrar las rampas que daban acceso al estadio. Eh, el primer juego estaba programado para iniciar a las 6 de la tarde. Lorelai, una modelo que había hecho apariciones públicas para los W-Loop y que se había vuelto famosa por sus poses sexualmente provocativas en anuncios de la estación, fue la encargada de lanzar la primera bola. Mientras el juego daba inicio, se le informó a Mike Vick que miles de personas estaban intentando entrar al estadio sin boleto, por lo que envió a toda la seguridad a los accesos del estadio para tratar de contenerlos. Esto, pues como te puedes imaginar, dejó sin seguridad toda la parte adentro del estadio. Desde dentro del estadio, la misma gente estaba, ayudando a, a, estaba tratando de ayudar a los que estaban afuera para que se subieran este, por la barda, algunos llevaban escaleras, llegaban con escaleras para intentar meterse y ver... Todos querían ver lo que estaba a punto de pasar con los discos y darle, ahora sí que por fin, la famosa muerte a la música disco.
1: ¡Qué movimiento, eh! ¡Qué bárbaros!
0: Todo lo que puede generar el, el odio a un, a un género musical.
1: Definitivamente sí. ¡Qué loco! Sí.
0: En seguridad presente, los fans que lograban pasar con su disco comenzaron a lanzarlos al terreno de juego. El bateador asignado de los Tigers, Rusty Stop, recuerda que los discos lanzados cortaban el aire y se, y se clavaban en el piso, se hace cuenta que eran este, armas mortales, literal, o sea, si tú avientas un disco con suficiente fuerza de vinil, sí te puede llegar a cortar incluso.
1: Claro, sí, porque sí están muy delgaditos.
0: Rápidamente pidió a sus compañeros que se pusieran sus cascos mientras estaban jugando la defensiva. Entonces los veías y en vez de estar jugando, en vez de que los vieras en sus posiciones con gorras, todos traen su casco de bateo para protegerse.
1: Ay, pobrecitos, ni disfrutaron.
0: No, no, y apenas vamos empezando.
1: Ay, a ver, luego... Stop
0: dijo, nunca había visto nada más peligroso en mi vida.
1: No manches.
0: Algunos fanáticos llevaron firecrackers, petardos... Botellas de licor vacías y encendedores que comenzaron a aventar al terreno de juego. El, el juego, perdón, tuvo que ser detenido en varias ocasiones para limpiar la lluvia de objetos y de basura que estaban lanzando todo el mundo, ¿no?
1: Entonces pues que esa gente no iba a ver el juego.
0: Exactamente. Muchos no iban a ver el juego. Iban al desmadre de explotar discos.
1: Claro. Más que nada, eso era un juego de, de odio.
0: Exacto. Sí, pues el odio a un solo género musical. Uh -huh. eh, en todo el estadio docenas de pancartas con el eslogan Disco Sucks fueron colgadas en los asientos Mike pick recuerda un fuerte olor a marihuana en todo el estadio y dijo este es el busto que ellos nunca tuvieron o el sea, busto que había sido en el 69 estamos ahora en el 74 entonces, 79 perdón <coughs> el olor llegó hasta la cabina de prensa donde Harry Carey y Jimmy Pearsall no dudaron en comentarlo al aire. Ellos sí, eran, eran los narradores, estaban llevando el, la narración del juego y dijeron de repente que, como que huele raro, ¿no? <ríe> Esa machina hierba.
2: Oh, uh
0: -huh. <ríe> el primer juego terminó con un marcador de 4-1 a favor de los Tigers. El mexicano Aurelio López fue el cerrador y se quedó con el salvamento. El juego apenas duró 2 horas y 38 minutos, o sea, se fue súper rápido. Oh. Dos horas y media por un juego de béisbol es, muy, es algo muy poquito. Uh
2: -huh.
0: A las 8.40 de la noche, la noche alcanzó su, su punto máximo. Steve Dell, vestido con uniforme militar y un casco, entró al campo en un jeep militar acompañado de Lorelei. La multitud presente lo recibió al ritmo de This car sucks, this car sucks. Fue tan fuerte el cántico que los que se quedaban afuera del estadio lo, lo escucharon y empezaron a cantar junto con ellos. Entonces, la gente que los 50.000 que estaban adentro del estadio, más, los otros 20.000 que se querían meter, alrededor todos se ahí al unísono. Disco Sax". disco sucks. sucks. Eh, la, el contenedor lleno de discos que fueron recolectados en la entrada se puso en el jardín central. Tenía aproximadamente unos 50.000 discos o más. Uh -huh. Steve Dahl y Gary Meyer seguían alentando a la gente gritando Disco sucks! El lanzador de abridor de los White Sox, Kent Kravick, salió al montículo y comenzó a calentar para prepararse para el segundo juego. Mientras sus demás compañeros estaban en el dugout viendo toda la escena y usando sus cascos todavía porque pues tenían miedo de que le fuera a caer algo o les fueran a pegar con un disco.
1: No.
0: Dahl tomó un micrófono, se dirigió a la audiencia y les dijo este es oficialmente el rally antidisco más grande de la historia. Ahora escuchen. Tomamos todos los discos que ustedes trajeron y los pusimos en una caja gigante. Y ahora los vamos a hacer estallar muy bien. Entonces, eh, el contenedor que tenía todos los discos eh, estaba, este, tenía explosivos. Entonces lo que hizo Dal fue simplemente presionar el botón, activó los explosivos de la caja, e hizo estallar el contenedor que hizo volar partes de discos por todos lados. Y obviamente esa explosión también dejó un enorme hueco en el jardín central. Esto hizo emocionar a los fanáticos presentes. Uh -huh. ¿Te acuerdas que te dije que han mandado a todos los guardias a controlar las puertas porque se quería meter la gente? Sí. Pues ahí estaban todavía. Entonces no había guardias en el terreno de juego. Debido a esto, entre 5 y 7 mil aficionados se brincaban al campo. Lo que hizo que Krebek, el pitcher que estaba calentando, corriera hacia el clubhouse donde los jugadores se atrincheraron. Porque pues empezaron a temer también que les hicieran algo a ellos. Algunos fans se también. subieron... ¿Perdón?
1: Sí les, faltó, sí les faltó mucha seguridad, ¿no?
0: Algunos fans se subieron a los postes de foul, los amarillos que están a los lados en el estadio. Otros Uy. les prendieron fuego a los discos que llevaron. Y otros empezaron a arrancar el pasto, el césped del terreno de juego. La jaula de bateo fue arrancada y destruida y las bases fueron sacadas de su lugar y robadas. De hecho, un dato curioso que encontré es que uno de los primeros 100 fanáticos que se saltó al terreno de juego en este juego en este, pues sí, valga la redundancia en este juego era Michael Clerk Duncan. El actor, no sé si lo ubicas. ¿Has visto la película de Milagros Inesperados o Green Mile?
1: ¿La de cuál? ¿Big Mile? Milagros...
0: No, Green Mile ah, o Milagros ah. Inesperados.
1: Sí, sé cuál bueno, es. Donde,
0: donde Tom Hanks es un guardia de una cárcel. Ah, pues, ¿te sí. acuerdas el, el, el actor Renald que sale, que hace como magia?
1: Sí, sí, me acuerdo de él. Ah, pues
0: ese actor estaba en ese juego y fue de los primeros que se empezó a brincar para no. hacer el desmadre también. Pues Tom él Han... uh, le robaron la vida de su cinturón y se fue a su casa porque eh, se fue a su casa con un Battle Dagout que se robó.
2: No. Uf. Bueno. Entonces,
0: tenía, tenía su recuerdo ahí del, del disco el... de Motion Night.
2: <risa> Ay, no but...
0: Bill Big tomó un micrófono y se paró donde se suponía que debía ser el home plate, porque pues ya se lo habían robado. Uh -huh. Y le robó a los fans que volvieran a sus asientos mientras se encendía una hoguera en el jardín central de puros discos. O sea, alguien le prendió fuego y ya tenían la fogata ahí tal cual prendida uh -huh. en medio del, del, del campo. Lorelai recuerda que los guardaespaldas la tomaron y subieron rápidamente al jeep junto a Steve Dowd y Gary Mayer. E intentaron sacarlos del campo, pero la salida estaba bloqueada, por lo que tuvieron que buscar por dónde salir del estadio. Finalmente los llevaron hacia el frente del estadio, los escoltaron hacia adentro y se fueron a la sala de prensa a seguir viendo el desmadre desde ahí, porque pues no podían irse a ningún lado, todo estaba siendo un desmadre.
1: Claro, y no hombre, aparte no, imagínate quedarse ahí que les pase algo peor.
0: Sí, exacto. Entonces ya se estaba saliendo de control bastante. Sí. Eh, Harry Carey intentaba retomar el orden mediante el altavoz del estadio y las pantallas mostraban la frase, por favor, regresen a sus asientos. Cosa que obviamente fue ignorada mientras sonaba técnica autos de volume de fondo.
1: ¡Ay, no! <risa> ¡Qué caos! Ah,
0: sí, 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 se hizo un desmadre.
1: Y luego, oye, ¿y cuántos uh, había varios botes de como quemándose o así? No,
0: no, no, o sea, lo que los entre los discos que que ya no recolectaron, que le dijeron a la gente, "No, pues ya no tenemos dónde ponerlos, llévatelo." Lo uh -huh. pasa con todo el disco? Los y los que habían aventado y aparte los pedazos que quedaron volando con eso prendieron. O sea, porque no daban el puro disco, pues ya es que los discos de vinil traen un forro como de cartón. Entonces sí, yo... eso, eso era, o sea, la gente iba con todo y todo y les decían, no, pues ya no caben, llévatelo. Entonces, pues el cartón pues se prende más fácil. Entonces empezaron a hacer pilas ahí entre, entre este, residuos de discos y discos nuevos. Vale. Con eso prendían y se hizo un desmadre.
1: Qué locura.
0: Eh, Steve Dowell también intervino y le pidió a los fans volver a sus asientos, pero nadie les hizo caso. O sea, ya esto se había salido de control, ya nadie podía hacer nada. A las nueve con ocho de la noche Arribó la policía con su uniforme antimotín, Mientras los demás fans les aplaudían Por su intervención, o sea Los demás fans que no estaban en el desmadre Era como que vaya, ya era hora que, que llegaran ¿No?
1: Sí, oye, definitivo
0: sí. <risa> Solamente 39 personas Fueron arrestadas, mientras cientos Más resultaron heridos Vic todavía quería jugar El segundo juego ya no, que el orden o sea, se
1: había... Ese <risas> o tipo no tenía vergüenza de nada. ¿eh?
0: <risas> Definitivamente. Ya que el orden se había restablecido, pero el terreno de juego quedó muy maltratado y el cuerpo de empires decretó que no se podía llevar a cabo el encuentro. Dentro de ese cuerpo de empires estaba Néstor Shaylac, que si le suena, los es que me están escuchando es porque también estaba en la noche de cerveza, 10 centavos, hace cuatro años. Ajá. Mm. El manager de los Tigers, Sparky Anderson, se negó rotundamente a enviar a sus jugadores al campo ya que le preocupaba su seguridad. Babe Phillips, el jefe del cuerpo de umpires, llamó a Lee, Lee McPhail, el presidente de la liga americana, para informarle lo sucedido, y McPhail tomó la decisión de posponer el juego. Aún así, Anderson exigía que se declarara forfeit a favor de los Tigers. El forfeit este, es cuando terminas el juego por algún motivo. Eh, no puede terminar el juego y dicen los Empires y el comisionado ¿sabes qué? ya no se puede jugar esto se cancela o sea, definitivamente ya se cancela el juego no es que se posponen y dicen vamos a jugar otro día ¿no? así ya se cancela y ya ya nunca más se va a volver a jugar en la temporada
1: es que sí fue un completo desastre ¿no?
0: sí eh, entonces al día siguiente McPhil decretó el forfeit y le dio el gane a Detroit 9-0 se da 9-0 pues por las nueve entradas del, del juego ¿no?
1: ajá uh -huh. Al día o sea, siguiente... Que ganaron, ya.
0: Sí, o sea, es como que, ah, Simón, este el campo estaba hecho un desmadre, todo el mundo se hizo un desmadre por todos lados uh -huh. y ganó Detroit 9-0. Bueno. Al día siguiente, Steve Dowd comenzó su programa porque, o sea, el vato es como que, ah, bueno, ya se acabó, entonces como que, ah, no pasó nada y yo al día siguiente como si nada voy a trabajar otra vez. Uh -huh. Entonces comenzó su programa matutino leyendo y burlándose de los titulares de los periódicos sobre los eventos de la noche anterior. Y dijo Creo que la mayor parte de la velada fue maravillosa Algunos cojos maníacos se volvieron locos Se brincaron al campo Lo cual no debieron haber hecho Mal, pequeños cojos
2: uh -huh.
0: Sparky Anderson afirmó El béisbol y la cerveza van de la mano Así lo han hecho por años Pero creo que esos chicos estaban haciendo Otras cosas más, además de beber cerveza
1: Se estaban drogando a los malditos
0: Pues te digo, apestaba a marihuana Entonces obviamente se estaban drogando
1: estaba muy cañón. Es que sí, obvio. Todo el desmadre sí. de hace más. Claro. Y luego drogados, peor.
0: Peor todavía. El pitcher de los White Sox, Rich Warman, quien es mm. de Texas, dijo. Esto no hubiera pasado si hubieran tenido una noche country y western.
2: ¡Ay, no! <risa>
0: <risa> Mike no continuó con los White Sox hasta que renunció en 1980 y tiempo después Bill Veeck le vendió el equipo a Jerry Reinsworth quien todavía sigue siendo el dueño de los White Sox Mike declaró en el segundo que vi al primer chico saltar la barda al campo supe que mi vida estaba acabada desde oh. entonces como que se mantuvo un poquito alejado pero se ha convertido en dueños de equipos de ligas menores ya ligas mayores ya no le, ya no le quiso entrar y de hecho, en julio del 2014, los Charleston river Riverdogs, un uh -huh. equipo de la Liga A, de Ligas Menores, donde vi que es presidente, tuvo una promoción donde se destruyó mercancía de Justin Bieber y Miley Cyrus.
1: ¿Eso cuándo fue?
0: En 2014. ¿What? porque <risa> o sea, no hace mucho. ¿Tú crees? Sí, de hecho, incluso incluso supe también que... Creo que en ese mismo... Mil... 19 o 2009, no recuerdo Cuando se cumplía un aniversario de, Del disco de Emolition Night Querían mm. hacer algo como para conmemorarlo Pero los abogados de Steve Dahl Ya tenían registrado el, el nombre Entonces dijo, ah, pues si lo haces Pues hay que pagarle una lana a, a Steve Dahl Entonces dijeron, no, mejor no, así lo dejamos
1: Sí ah.
0: Steve Dahl todavía trabaja en la radio en Chicago Y también ha lanzado algunos podcasts ¡Órale! Sí al final, Dahl y sus seguidores consiguieron su cometido, pues el disco cayó de manera abrumadora a finales de 1979 y principios de 1980. A pesar de que muchos artistas trataron de mantener el género a flote, ahora las disqueras comenzaron a etiquetar sus discos como música dance y no como música disco. En 2004, Dahl afirmó, tal vez el disco ya iba de salida, pero creo que el disco de Demolition Night ayudó a acelerar bastante, bastante su desaparición. Miembros de la prensa consideraron ese movimiento de edad y sus seguidores como homófobo, racista y discriminatorio.
1: Totalmente.
0: Sí. Sobre todo por la idea que se tenía ese entonces que la música disco iba casi casi de la mano con la cultura gay. O decían que prácticamente toda la gente que le escuchaba música disco era música Era personas gay, perdón. Qué horror. Miles es...
1: Los pensamientos de Manzante.
0: Exactamente. Todavía hay gente que piensa eso, pero ya no es tanto como en aquel entonces.
1: Sí, claro.
0: Eh, Lyle Rogers, guitarrista y productor de la banda Chick, que a lo mejor si te lo digo así no te suena, pero es el guitarrista de Get Lucky, de la canción de Daft Punk que es... y Pharrell. Él es el que sale tocando la guitarra.
1: Sí, es muy buena esa rola. Sí. Está ¿eh? ah.
0: Pues él comparó este evento del disco de Demolition Night con la quema de libros de Adolf Hitler y sus seguidores nazis.
1: No, bueno. Pues no, te, no andaba tan perdido.
0: Pues no, fíjate, que no, o, sea, o sea, al final de cuentas era un movimiento de odio. Claro. Eh, Harry Wayne Casey, vocalista del grupo Casey and the Sunshine Band, dijo que no creía que la disco de Motion Night fuera discriminatoria y pensaba que Dalt simplemente era un idiota.
1: <risa> sí lo era. <risa>
0: sí lo es, porque todavía no se muere.
1: Ah, bueno, sí lo es. <risa> ¿Y ese tipo nunca lo tuvo represalias respecto? No.
0: Wow. Y, yo te digo, hasta el día siguiente fue a trabajar y todavía se estaba riendo O sea, para él cree que hizo un evento, y pues sí, o sea, sí marcó historia, pero él cree que hizo O sea, él cree que esa noche él mató a la música disco
1: Qué viejo tan loco Bastante <risa>
0: De hecho, cada que ve una foto él, no sé por qué Bueno, sí se parece, a mí se me hace que se parece al que mató a John Lennon Sí, gordito. En ese entonces, ¿no? Gordito, peinado de lado, de lentes. Y sí si tiene cara de maníaco. Oh. Ahorita pues ya está todo canoso y viejito, pero... Uh
2: -huh.
0: Pero sí sí ves sus fotos y es como que... No me causa buena espina. Qué eh, miedo. Gloria Gaynor, una de las artistas con mayor éxito en el disco, afirmó... Todo esto ha sido una decisión económica. Una idea creada por alguien cuyos resultados económicos estaban siendo afectados negativamente por la popularidad de la música disco. Uh -huh. el que se supone que iba a ser el segundo juego de la doble cartelera hasta la fecha se mantiene como el último juego de la liga americana en ser declarado como forfeit sin embargo no es el último ya que en 1995 otra promoción causó que el duelo entre Cardinals y Dodgers en Los Ángeles fuera declarado como forfeit pero ese ya es tema para otro episodio oh. y pues esta mi querida amiga, fue la historia del disco de Modition Night o la noche en que murió la música disco.
1: Oye, pues qué cosa tan extraña, aparte de quererlo hacer así, yo siento que ese señor tenía un, pro un problema más que nada mental de su vida. Sí,
2: y aparte te digo,
1: y, bueno, o sea esos problemas mentales, se, se una, ahora sí que se juntan varias personas con lo mismo y ahí se hace un desmadre.
0: Exactamente.
1: Y digo, sí, sí. qué mala onda porque mucha gente no fue a ese lugar con el propósito de ver el juego, sino, pues, de hacer, pues, rela ¿Sí? De madre. Y más que nada por sus intereses sobre el odio a la música disco.
0: Exactamente.
1: Triste, la verdad. Y más que nada porque, pues, hubo gente herida y gente que, pues, que quizá a lo mejor sí fueron a lo que era, pero yo me imagino que no todos los heridos, estaban involucrados.
0: O bueno, no, no. o sea, igual que en la historia que, que vi en el episodio 1 con ellos de que la la noche cuando hicieron la noche de cerveza y centavos, si bien había la mayoría fueron el desmadre nada más por querer pistear barato, había gente que sí iba a ver el béisbol, aquí era lo mismo, había gente que sí quería ir a ver el, los dos juegos, pero pues se hizo ese desmadre y ya no no los dejaron. Qué triste. Aparte se imagínate tú vas o sea, en, en Estados Unidos el béisbol es un deporte muy familiar Bueno, uh -huh. en, la, en la mayoría es parte del mundo Pero hablando ahorita de Estados Unidos ¿Qué fue? donde pasó? Entonces imagínate cómo, cómo le explicas Que llevas a tu familia, a tus hijos Cómo le explicas así como que Ah, ¿sabes qué? Este, vámonos No, papá, ¿pero por qué? Pues vámonos <risa> Esto ya valió Madrid Ya se acabó Y <risa> sí, la preocupación de que, o sea, de que se, atraviese, se atraviese Un borracho, un drogado O un loco que nada más no le gusta la música disco, Y te haga algo, o algo en tu familia
1: Ay, no, qué triste. Sí, sí es triste. ¿Qué es Digo, o sea,
0: la, las cifras nada más dicen cuántos heridos hubo, pero no, no menciona si hubo, yo esperaría que no, algún menor de edad o algo herido. Ojalá y no.
1: Y mira, no me, no me quiero ver así mala onda ni nada, pero desde el momento en el que la, la alguien, o sea, estuvieron de acuerdo con que la gente llevara discos. Sí. Obviamente uno sabe, ¿verdad? Una persona bien pensante sabe que un disco corta, porque son claro. materiales duros, materiales, ahora sí que son muy delgaditos, como una hoja, y que pues se puede ocupar como algo... Como
0: un arma blanca, al final de cuentas.
1: Exactamente, un tipo como un cuchillo, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Lo mismo, básicamente cortan igual. Sí. Este, desde ahí yo creo que algo andaba medio mal, ¿verdad? ¿Quién sabe qué claro. influencia a lo mejor tenían los organizadores o lo que quieras, para aceptar este tipo de, como de pues sí, de eventos digo, está padre porque como dicen es entretenido, llama gente la gente viene pero yo creo que igual no pensaron más allá en lo que iba a pasar
0: no, pues, eh, definitivamente no
1: y eso fue algo que se le salió de control y, y más que nada porque no esperaban tanta gente, ¿no? claro la, pues sí, la seguridad que necesitaban Y aunque la hubieran tenido Yo creo que se les hubiera salido de control, ¿sabes? O sea, era algo que desde el principio Se sabía y se veía que se salía de control Se iba a salir de
0: control Sí, o sea, es, lo, lo he hecho como tres veces, pero lo repito un movimiento de odio y eso jamás va a llevar a algo bueno O sea, por más que dijeras, ah, por el desmadre O lo que sea Eso se que jamás iba a terminar bien
1: Ay, no manches Y bueno, ahora sí que Pues mira ese tipo de movimientos han existido desde siempre, ¿sabes? Sí. Y siempre hay gente que se presta para eso. Siempre va a haber claro. gente que se presta para eso. Triste que lo hagan en un deporte, con un deporte tan bonito como es el béisbol, y que ocupen ese tipo de eventos para pues, llevar a cabo sus movimientos de audio. No debería de ser así, la verdad. No lo creo. Yo lo no, no,
0: para nada. Pero, ¿sabes qué? Es? es, o sea, dentro de lo bueno y lo malo. Porque a veces desafortunadamente tiene que pasar un evento así para que te des cuenta de qué es lo que está mal.
2: Uh -huh. Porque, por
0: ejemplo, en el episodio pasado con, con ello comentaba que el día, el, la promoción esa de la cerveza de 10 centavos, pues, esa vez se hizo un desmadre, pero lo hicieron otras tres. Pero las siguientes tres que hicieron ya la supieron controlar.
2: Uh -huh. Y decir,
0: digo, pues, no sé si lo has escuchado, ¿no? Pero te pongo un poquito en contexto. En aquel entonces eran diez, eh, cervezas de 10 centavos. Eh, pero te daban te dejaban comprar un máximo de seis pero cada que ibas. O sea, no había algún control que dijera, compro seis y se las doy a alguien y me vuelvo a formar y compro seis, 6. Eso no, eso no te impedía nada que lo hicieras. O no te impedía nada como que compro seis y se las doy a menor de edad y luego me vuelvo a formar para comprar otras seis Entonces, pues, ya te imaginas que esas también terminaron en desmadre. De hecho, estas dos, tanto la de 10 centavos como esta de, de la música disco, se consideran las dos peores y al mismo tiempo mejores. Pero mejores por el desmadre y por las risas que deja después, ¿no? En el momento son las peores promociones en la historia del béisbol y tal vez en la historia del deporte en sí tal, también.
1: Pero es que, mira, no son malas ideas, ¿verdad? Si te pones a pensar, fuera, no. atraen gente, que es lo que uno necesita.
2: Sí.
1: Más que nada. O sea, por el lado de promociones y eso, atraen gente y la gente paga. Y era lo que ellos querían, el dinero de la gente. Fuera sí. la razón por la que fuera. Pero en este caso, pues sí se sale de control porque aunque ellos tuvieron el dinero que quisieron y, y vendieron lo que ellos querían, ahora sí que sus ganancias fueron las que ellos querían, o inclusive hasta más, pues uh -huh. las, um, hubo gente que pagó ahora sí con, pues, pues con su, su salud física y su integridad se ve afectada, ¿no? Sí. Ahora sí que fue dinero a costa de un evento, pues, malo. Sí son obviamente malas publicidades para el cliente, pero ah. no para la, ahora sí, la persona que gana el dinero, porque la persona que gana el dinero se va ahí con su dinero bien tranquila. Exacto. Ellos, seguramente ellos estaban arriba ahí, como dijiste, de que viendo todo desde arriba, desde otro lado.
0: Sí, sí así fue. Bien.
1: Pero, pues, sí, muy lamentable la situación, la verdad.
0: Sí, así que como dicen, buena idea, pésima ejecución.
1: Claro. Y bueno, desafortunadamente, como igual decías, lo del pan y circo, que es muy cierto que siempre ha existido, a ¿no? la gente la tienes con pan y circo, la tienes ahí.
2: Sí.
1: La tienes entretenida. Puedes hacer el desmadre que quieras hacer mientras la gente esté entretenida y le des comida, le des algo a su, ahora sí que para que se divierta, o para que, uh -huh. se... para que coma y para que no le falte nada, la gente ahí va a estar. Así Pero...
0: es. Está
1: oh, muy cañón ahí. Y, y lo bueno,
0: del lado del, del ¿no? equipo, mientras la gente pague. No mm. le va a importar lo demás.
1: Claro, mientras ellos paguen ahí. Hecho, háganse bolas, échense pipí. <ríe> 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 qué loco, Dani. Pero sí. qué, una historia desde el principio muy bizarra, ¿eh? Muy bizarro todo. Pero sí. Me pareció interesante.
0: Y pues ya para terminar, digo, Bill Vic hasta después. Mucho tiempo después, ya para ir a como dato, eh, está en el Salón de la Fama, de hecho, Bill Vic Okay. Mucha gente lo considera, yo incluso ya que me puse a leer un poquito más de él, lo considero un genio incomprendido. O sea, hay muchas promociones muy estúpidas como esta. Uh -huh. Pero hay otras que te quedas como que, oye, eso no era tan mala idea. A lo mejor no eran los tiempos, pero claro. no era tan mala idea.
1: No, tenía ideas muy divertidas quizá.
0: Sí. Y pues sí, esa fue la historia. Y pues llegamos al final del episodio. Oh. Bueno. <risa> Muchas gracias por haber estado, por haberme aceptado la invitación.
1: A ti, Dani, gracias igual por, por, in, por invitarme y por compartir esa historia que la verdad no sabía, no sabía, ¿eh? no sabía nada de cómo había pasado todo esto, pero bueno, aunque fue lamentable, fue algo muy, pues sí, que dejó una huella en la historia del béisbol y, y que es algo que se puede contar en, de generación en generación y que claro. yo estoy segura que todos vamos a tener una opinión al respecto. Y, pues, causaron un ruido de alguna manera, ¿no? Como Exactamente. Que hicieron ruido. Y, pues, eso está, está, está cool. Está, Así pues, es. Igual. Pero, no, ojalá. muchas gracias y, este y pues, cuando gustes, acá andamos de nuevo.
0: Ojalá. Ojalá y no sea la última vez que vengas. No, voy a tomar la palabra. Va. Tú, uh, cuando, cuando quieras, es invitada a regresar.
1: Espero que la próxima vez hablemos más de lo que me habías dicho al principio, de cómo celebraban y eso. Que sean cosas más bonitas.
0: Ah, sí, sí, claro. Podemos, podemos, puede ser tema para otro, para otro episodio del podcast. Claro wow. que sí. Muy bien. Muy bien. Pues antes de irnos, nada más, este... ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales?
1: Pues mira, me encuentran como... imollita en tweets En Instagram, en TikTok. En Instagram, en TikTok y en Twitter me encuentran como... imollita con doble A. Ok. Ok.
0: Muy bien, los streams en Twitch, más o menos a partir de... ¿Hay algún horario? ¿Más o menos a partir de qué hora?
1: Streams de las noches de México, de ese horario de México, más o ¿Sí? menos de 10 de la noche de México, ahí me encuentro en Twitch. Y si quieren algún día estos pasar a saludarnos, nos encuentran a los dos justamente, porque ahí anda Dani también. Sí. 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 Nos encuentran es a los bien. dos, este... Y, pues, felices de verlos por allá, si se pasan y nos saludan. Claro que sí. En Twitch. Claro, claro. Como Imoyita.
0: Muy okay. bien, de todas maneras igual este por ahí voy a dejar tus, tus redes para que la gente vaya y te, y te siga.
1: Buenísimo, muchísimas gracias Dani, te sí. lo agradezco muchísimo. No, sí. Muchas gracias
0: a ti por haber aceptado y por pasar un ratito a reírnos claro y que. Este, a, a platicar un ratito de béisbol.
1: Un gustazo, muchísimas sí. gracias.
0: Un gusto todo mío, muchas gracias a ti y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye, bye.
2: Bye.